1: Ouais, salut les poulets, euh, j'avais pensé à inviter sévan euh, Carian pour le prochain épisode. Sevan euh, est, est, est avocat, il représente beaucoup de, de, de bons joueurs et joueuses, parmi eux un champion du monde 2018. Euh, et du coup, c'était pour parler de la, de la tendance de plus en plus observée euh, des joueurs et familles de joueurs à se tourner vers les, vers les avocats pour les représenter, les conseiller dans leur, dans leur carrière et dans la négociation de leur contrat. Euh, donc du coup je l'ai invité euh, mercredi prochain mercredi après-midi pour être plus précis pour tailler la bavette avec nous ok donc euh, bah, mercredi
2: Alternative Football
3: Alternative Football Alternative Football
2: beaucoup en parlent on parlera de l'effectif
3: de la gestion de l'effectif Trois moi ils jouent les deux contre les gars mais peu le connaissent vraiment parce que tu sais Alternative Football. Alternative Football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Sissé et Mathieu-Lille Palette.
0: Salut à tous euh, et bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous. C'est la reprise pour Alternative Football. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite aux, aux poditeurs, monsieur Cissé bah Déjà la santé. Avant tout. Mmh. Le ouais. bonheur, mmh. oui.
1: l'harmonie, mmh. ouais. la prospérité, oui. Ouais. Et euh, quoi d'autre Je sais pas. Déjà, euh, pas mal.
0: Le succès de leur équipe respective, euh, euh, particulièrement pour une certaine équipe qui joue en, en rouge et bleu, si je presse pour, ah. pour, ma, pour ma paroisse. <rire> euh, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on a euh, le plaisir de recevoir Maître Carion, Sévan Carian, ah, euh, qui nous fait ça. le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Sevan. Bonjour. Euh, alors, euh, on va toujours t'appeler Sevan euh,
1: ou Maître Comment tu veux comment... Non, Je préfère Sevan entre nous. Tu es donc
0: avocat de, de, de profession et tu as la particularité euh, d'être avocat dans le sport euh, et de travailler avec des footballeurs. Tout à fait, voilà. et footballeuse. Beaucoup. Et footballeuse, exactement, et on va y revenir dans les, dans les grandes lageurs. Et donc le, euh, le fil rouge un petit peu aujourd'hui, même si on va digresser sur, sur pas mal de sujets parce qu'on a plein de choses à évoquer avec toi, c'est de comprendre aujourd'hui, euh, parce que ce modèle pour les footballeurs d'être conseillé euh, par un avocat, euh, parfois aussi à la place d'un agent, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, c'est d'essayer de comprendre, euh, est-ce que les avocats sont les nouveaux conseillers ou les nouveaux agents des joueurs Si oui, pourquoi et dans quelle mesure Donc, c'est un, ce un peu ce qui va nous occuper aujourd'hui. Euh, il y aura pas mal de choses, de choses à dire. Mais euh, si c'est une petite tradition qu'il euh, a, qu a développée depuis qu'on fait ce podcast. C'est de, de poser une question qu une un salle. peu personnelle. Je ne pose qu'une question, en de <rire> compte et non, un, un peu plus personnelle pour débuter. Euh, qui est qui est
1: Non. Est même... Moi, ce que j'aime bien savoir, et ce que je pense que tous les auditeurs c'est quoi ton lien avec, avec le foot Tes premiers amours
2: bah, C'est mon grand-père qui m'a donné euh, le goût euh, du football dès le plus jeune âge. Euh, mon grand-père était, euh, était un émigré, euh, rescapé du génocide arménien qui arrive en France dans les années 20. Et j'ai découvert euh, ses premières photos euh, en France, c'est euh, les photos de, de lui en équipement euh, avec son équipe de foot à Paris... Et, et voilà, et il a eu ça toute sa vie Il était gardien de but Alors ça, il me l'a pas transmis Ma, ma taille ne me l'aurait <rire> pas forcément permis non gardien plus de but, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'ai des photos avec lui Et des souvenirs euh, De, de, de mes, euh, vraiment mes premières années Où il m'a donné le goût du ballon rond Et puis depuis, bah, je n'ai jamais lâché J'ai joué au foot toute ma vie en club, bien sûr. Euh, bon, j'ai pas cette fameuse anecdote des croisés qui m'a empêché de devenir <rire> pro. Moi, c'était plutôt, je pense, euh, peut-être le mental. Mais euh, voilà, j'étais un joueur correct. J'ai joué un bon niveau. Quelque et poste. puis, euh, numéro 10. À l'époque des, des bons... 4-4-2, franchement. 10-10. Je suis gaucher. À l'époque, c'était encore ah, un peu, un peu plus, <rire> plus rare. Et, euh, et voilà, je continue aujourd'hui, évidemment, de jouer au foot euh, régulièrement, toutes les semaines. Euh, je fais partie du FC Palais, l'équipe des avocats du barreau de Paris. Euh, et on a le plaisir de se réunir toutes les semaines pour euh, des matchs de championnat. Et tous les ans pour euh, des, des tournois, même internationaux. Il y a même la Coupe du Monde des avocats, figurez-vous. C'est vrai qui est un événement ouais, ouais, assez impressionnant avec euh, des centaines de, de, de confrères du monde entier. Et, euh, et un vrai setup Coupe du Monde euh, où, où on n'est pas là pour, euh, pour rigoler. Donc C'est euh, très sympa et je continue de vivre de cette passion. Pour être très honnête, si je peux finir la... la... Bien sûr. La question, c'est qu'en fait, je n'avais pas, malgré cette passion pour le foot, euh, jamais euh, prévu d'être euh, avocat dans le sport. Et c'est un peu le hasard de la vie qui m'a amené là, en fait. Euh, alors que je m'occupais d'une activité humanitaire euh, pour l'Arménie, dont je suis originaire, en fait, je voulais organiser tout simplement un tournoi de foot pour lever des fonds, pour me permettre d'aller construire un terrain de foot en Arménie. Et en fait, c'est à cette occasion que je me suis retrouvé entouré de plein de joueurs, d'anciens joueurs, consultants, agents, etc. Et c'est à cette soirée de gala de ce tournoi qu'a commencé mon premier contact d'un d'un ancien joueur qui m'a dit T'es avocat, ça m'intéresse euh, parce que euh, j'ai besoin 88, de conseils. En l'occurrence, en <rire> plus, je n'ai pas commencé par n'importe <rire> okay. qui. C'était un... les... effectivement un ancien champion du monde de la génération 98 que j'ai eu la chance d'accompagner sur la partie image. Et puis après, ça, ça a été le début. Mais c'est souvent ça, les, les belles histoires. Ouais. Tu n'es pas parti pour
1: faire euh, d'aller dans, dans cette direction-là. Et euh, Madame, je sais pas quoi, Madame Irma te, te met là. C'est extraordinaire. Ouais. Et donc c'est à partir de là que tu décides. Enfin non, tu te dis pourquoi pas. Euh, je peux je peux je peux mêler euh, mon job d'avocat avec ma passion.
2: Euh, why not? Tout à fait. En fait, euh, ça coïncidait en plus avec l'époque où moi je venais de m'installer à mon compte. J'avais fait euh, quatre années en cabinet d'avocat, gros, que es gros cabinet d'affaires.
1: Relativement jeune. Tu peux dire ton âge? Euh, oui, j'ai euh, 37 ans êtes jeune euh, quand même, à
2: l'époque, ouais. euh, j'étais en fait, ouais. même avocat à 23 ans, donc effectivement c'était très jeune, bon j'ai voyagé un peu avant vraiment de passer ouais. au, au, au concret, mais donc j'ai fait quelques années en cabinet, c'était des gros cabinets anglo-saxons, c'était pas du tout euh, le type de structure qui correspondait à ma personnalité, moi je suis ouais. plutôt électron libre, j'avais envie d'être, euh, voilà, euh, profession libérale, comme on dit, pour moi ça coïncidait pas avec... Euh, avec un, un boulot en entreprise, avec ouais. des patrons, des horaires et puis surtout des horaires qui sont euh, qui sont très très durs. Hein, ouais. Cabinet d'avocats. <rire> donc euh, à l'époque, je m'installais à mon compte et je me suis dit je vais tenter l'expérience. Je vais voir où ça m'amène. Honnêtement, j'avais des dossiers euh, divers et variés, mais ouais. très très loin de ce que j'imaginais. Et voilà, je voulais juste porter la robe, aller plaider, euh, défendre des gens et conseiller. Et voilà, et cette activité donc. Euh, associative m'a mené à gérer pour la première fois, c'était un contrat d'image en fait, en l'occurrence c'était donc un ancien joueur qui était sollicité pour être euh, ambassadeur d'une marque et donc faire euh, toute une campagne de publicité et donc euh, voilà quand il m'a posé la question si je m'y connaissais euh, je lui ai évidemment dit oui, c'était pas forcément mais parce <rire> vrai.
0: Est-ce que tu est
2: n'avais pas fait du droit du sport C'était pas ta spécialité Pas du euh, tout. Pas et du à tout. mon époque, honnêtement, il euh, y avait très peu. Enfin, à mon époque, je suis encore une fois pas si vieux. Mais il y a 15 ouais. ans, les masters en droit du sport, euh, je ne ouais. suis pas certain que ça existait. Ou alors, ouais. on en avait vraiment peu. Donc, euh, non. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose de, 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 de très ré régulier. Enfin, on en a beaucoup. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'étudiants ouais. qui ouais. se dirigent ouais. vers ouais. ça. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas du tout... Euh, pas du tout de la mode, on va dire. Ouais. Donc euh, Là, en l'occurrence, encore une fois, il faut aussi expliquer que le droit du sport, ça veut tout et rien dire. Parce mmh. qu'en réalité, il euh, y a un code du sport, c'est vrai. Mais le droit du sport, ça réunit beaucoup de branches différentes du droit. Mmh. Donc là, encore une fois, en l'occurrence, c'était du droit à l'image, qui réunit en fait, de la propriété intellectuelle. C'est comment on va exploiter les attributs de la personnalité euh, à travers une marque Donc euh, voilà, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le nom, l'image euh, la signature, la voix et comment on va l'utiliser sur quel support, sur quel territoire de quelle manière etc c'est la même
1: chose pour si ça avait été un acteur ouais, le que fait que j'allais dire, un
2: sportif ou un footballeur ne change rien tout à fait, le droit à l'image s'applique euh, aussi aux personnalités quelles euh, qu'elles qu soient en fait, c'est pour ça d'ailleurs on parle beaucoup maintenant de entertainment mm -hmm. de manière un peu plus générale et c'est ouais. vrai que bah, c'est pour ça aussi que j'accompagne des clients euh, pour le coup qui sont plutôt des artistes, ça peut être des comédiens, des chanteurs, euh, et ça marche aussi. Donc là, en l'occurrence, c'était ça, et, et, et le droit du sport, encore une fois, aujourd'hui, euh, si on est dans les sports collectifs, notamment, alors moi, c'est une majorité de mon activité avec le football, c'est du droit du travail, en fait, ouais. Euh, ouais. simplement appliqué au sport. Et ensuite, on a du droit euh, plus, on va dire, du droit civil, du droit des contrats, lorsqu'on on traite des sujets de transfert, de prêt, ou alors les contrats qui lient les agents euh, à leurs joueurs ou euh, à des clubs. Et après, évidemment, tout, tout, tout l'aspect régulatoire euh, qui dépend des sports, puisque bah, voilà, le foot va être régi par, en France, la charte du football professionnel pour les joueurs, les régulations FIFA, les régulations LFP, etc. Donc, euh...
1: On va en parler de ça, justement, parce que c'est l'ère de la guerre. C'est quoi, euh, donc, un, un mandataire sportif
2: <rire> C'est une bonne question. Alors... Euh... En fait, le statut de mandataire sportif, il a été créé en 2010 par une loi qui était la loi pour la modernisation des professions juridiques. Je crois c'était le rapport Darois à l'époque, où on cherchait un petit peu, on va dire, à, à, à adapter euh, les, la profession juridique et créer un peu ce qu'on appelle ces nouvelles, les nouveaux métiers du droit. Parce qu'encore une fois, bon, l'activité la, la, d'avocat un peu traditionnelle va aller se cantonner peut-être à du... Euh, à de la plaidoirie, à du judiciaire, hein, à du conseil un petit peu. Mais là, du coup, voilà on ouvrait un peu la profession à d'autres euh, voies. Et donc, notamment, il y a, euh, ça a pu être aussi euh, la même chose dans l'immobilier, le, où les avocats ont droit aujourd'hui d'être un équivalent d'un agent immobilier, d'avoir une carte, une autorisation pour faire des transactions. On appelle ça mandataire en transaction immobilière. Bah, la même chose dans le sport. Le mandataire, en fait, c'est le terme juridique. Hein, euh, Lorsqu'on a un contrat avec un agent sportif, finalement... Le joueur est le mandant et donne mandat au mandataire qui est l'agent pour réaliser un certain nombre de prestations. Donc on a créé ce, ce statut, mais honnêtement, euh, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'était quelque chose qui n'a pas servi à grand chose. Et, et on venait un peu enfoncer une porte ouverte, puisque finalement, on venait dire avec le mandataire sportif, il y a la loi qui est venue préciser que l'avocat a le droit de conseiller un sportif euh, dans le cadre de la signature de son contrat de travail. Parce que, euh, que t'es pas la pratique. pratique. Exactement, ouais, enfin, dire, un ouais. avocat a toujours été autorisé à accompagner qui que ce soit pour la signature d'un contrat, c'est d'ailleurs a priori ça fait ça, partie de fait. nos fonctions. On est juste venu entre guillemets le... on a voulu le clarifier en fait je pense et, et ça a créé un peu l'effet inverse puisque depuis on voit qu'il y a de nombreuses discussions, débats et même conflits maintenant euh, autour du statut du mandataire sportif, ce qu'il a le droit ce qu'il n'a pas le droit de faire et notamment euh, par rapport à des agents. Ouais. Dit, dit, on bien. sait que les agents sont... Euh, encore une fois, on ne va pas faire de généralité, mais en tout cas, si le syndicat qui les représente est plutôt contre euh, l'arrivée des avocats dans le milieu du sport et un peu sur leur terrain,
0: qui est celui de l'agence sportive. c'est pas un peu, c'est <rire> carrément... <rire> parce que, euh, voilà. Mais, mais d'où ça vient, ça, justement Si tu peux nous en dire un, un petit peu plus, pourquoi il y a cette... Euh, alors, ce n'est pas une défiance, mais pourquoi il y a cette situation où, euh, alors que c'est des gens avec qui vous collaborez et, euh, et avec qui, historiquement, les, les avocats ont toujours travaillé, pourquoi on est passé d'une relation de travail à une situation où il y a un peu de tension entre les deux, entre les deux fonctions Est-ce que tu saurais l'expliquer, ça Oui, je pense que... il bon, y a une part qui est assez légitime. Bon, déjà, comme, comme tu le dis, hein,
2: on est normalement amené à travailler ensemble. Moi, pour être honnête, la, la majorité de mes clients sont des agents sportifs. Ouais. Il m'arrive de travailler en direct avec certains sportifs qui, comme tu me l'as dit, euh, n'ont pas forcément envie d'un agent, mais d'un avocat. Et ça, c'est souvent quand on arrive à un certain stade ce de sa carrière. Dit.
0: Où il n'y a euh... pas besoin, notamment, de faire du commercial, par exemple. Il y, y a certains joueurs qui n'ont pas besoin d'aller taper à la porte des clubs pour dire euh, « voici mon CV, voilà. euh, parce que le Exacto. CV... Bah, » ouais. Et on y reviendra, parce que ouais. c'est
2: justement euh, mon cas de figure, et ce pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec le dernier arrêt qui a été rendu récemment, qui, à mon avis, est, est euh, n'a pas compris vraiment le fonctionnement du, ouais. du, du milieu. Mais donc, effectivement, les, les agents... Euh, peuvent faire appel à, à des avocats. De vrai, je pense d'ailleurs systématiquement, mais l'inverse peut être vrai. Pourquoi euh, ce conflit tu, Je te coupe,
0: c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que tu as, des, tu as des agents qui ne font pas appel à des avocats pour les rédactions de contrats, par exemple. Tu, ça oui, arrive
2: ça m'est arrivé de le voir. Moi, je peux aussi être parfois conseil de club et je vois quand j'envoie un contrat à un agent pour, pour le compte d'un club, il peut arriver effectivement qu'on me fasse un retour direct sans passer par un avocat. Mais justement, en fait, pour revenir à donc, ta question, pourquoi ouais. ce conflit et pourquoi bon, je pense qu'il est un peu légitime C'est qu'en fait, les agents sportifs, et c'est une exception française, hein, puisqu'on sait que la FIFA a complètement dérégulé depuis 2015 et que pour être aujourd'hui, ce qu'on n'appelle plus agent d'ailleurs, mais intermédiaire, il suffit de payer des frais d'inscription, remplir un formulaire, dans tous les pays du monde, quasiment, vous pouvez, du jour au lendemain, vous, ouais. votre femme, votre sœur, n'importe qui... Être intermédiaire, hein. être intermédiaire. En France, on a gardé, on aime bien voir l'exception française, on a gardé le système de licence. Pour être agent. Donc, effectivement, en France, il faut passer un examen auprès de la Fédération française de football et euh, les fédérations donc pour chacun des sports pour devenir agent sportif et donc obtenir une licence qui vous permet d'exercer. Euh, C'est un examen, il n'est pas facile, euh, il nécessite un certain, du travail et puis surtout, je pense, il est là pour réguler un peu justement, puisque. C'est un nombre assez limité de candidats, finalement, qui ont leur licence chaque année. Donc, il y a un nombre limité. Je pense qu'ils sont quelques centaines en France à être agents sportifs FFF. Ah ouais, la licence, ouais. Je
1: crois qu'il y en a un peu plus. Hein. La licence, je crois qu'il n'y a pas 400, ou... 400 voilà. agents. Je sais quand même y en
2: a pas beaucoup. C'est ce que je dis. Donc C'est peu, finalement. Et, euh, et, et ils se retrouvent. Donc, ils ont, ils ont bossé. Ils ont ça. Ils sont un peu protégés, on va dire, par ouais. ces, ces, ces quotas, entre guillemets, qui, qui sont là, existants. Et finalement, d'un coup, euh, ça, cette loi de 2010, finalement, elle est venue juste euh, mettre la puce à l'oreille. Il y a beaucoup d'avocats ouais. qui se sont dit ⁇ Ah oui, mais c'est vrai, je pourrais faire ça ouais, ⁇ Moi clairement. aussi, moi aussi j'aime le foot, moi aussi je sais négocier des contrats. Finalement, moi aussi je peux accompagner un joueur dans la puis négociation de son contrat. Je peux gagner plus et alors ça c'est encore un autre sujet Mais ça, gâteaux, peut être, ça peut être le cas sur Mais surtout villes. du coup On voit arriver, il faut savoir qu'il y a 60 000 avocats en France Enfin peut-être que les chiffres d'ailleurs ont évolué Mais au mais, mais c'est les chiffres que j'ai en tête Donc presque la moitié à Paris Et donc effectivement vous avez ces 400-500 agents sportifs Qui du jour au lendemain voient débarquer 60 000 potentiels euh, concurrents. concurrents Et c'est ça je pense qui leur a fait peur Qui leur fait peur et qui les dérange Et ils ressentent du coup une certaine forme D'injustice donc, je comprends, c'est légitime. Maintenant, là où, je, sincèrement, je, je, je ne partage pas leur opinion, et euh, ce n'est pas parce que je suis avocat que je dis ça, j'essaie d'être objectif, c'est que, déjà, il faut savoir, l'examen d'agent sportif, bon, il est dur, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais ça reste un QCM. Donc, c'est un QCM, et si vous avez la moyenne au premier examen, euh, 10 sur 20, vous passez l'examen, vous allez au spécifique ensuite, qui est donc par euh, sport, et là, il faut avoir euh, un peu plus... Mais c'est un QCM où je, moi, j'ai été enseignant dans des écoles qui, qui forment, forment justement les candidats à l'examen d'agent sportif. J'étais responsable pédagogique de, de ce genre d'examen de, 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 et de formation. Je sais ce que c'est, honnêtement. J'ai beaucoup de candidats qui m'ont dit « bon bah moi, je connaissais pas la réponse, j'ai mis au pif, j'avais une chance sur quatre, j'ai eu la moyenne, je suis agent. Mmh. » et, et quoi qu'il en soit, c'est le niveau de dire cet que examen. C'est-à-dire que c'est pas y l'avocat, grosso modo,
1: qui est avocat, il se décide de passer ce, cette licence... Euh, franchement, il faut qu'il ait le Covid pour pas le passer.
2: J'irai pas jusque-là non plus. D'ailleurs, je connais quelques confrères qui ont lu le passé qui l'ont raté. Donc, <rire> c est, c est, ça peut Ils n'avaient pas le bon responsable pédagogique. Non, mais non. disons que non, parce que c'est vrai, c'est ouais. un programme, mais c'est n'importe quoi. C'est un, un examen, et ça, je pense qu'on peut être d'accord avec les agents, qui est pas du tout adapté. C'est un examen. Alors, oui, à important. mon avis, en niveau de droit, effectivement, tu es sur un niveau euh, licence. Okay. Donc, l'avocat, logiquement, il a un niveau qui est bien meilleur en droit. Par contre, l'examen, c'est du droit de la sécurité sociale, du droit des contrats, du droit du travail, du droit des assurances, du droit... Enfin, il y a plein de choses, c'est extrêmement large. Et les questions qui sont posées parfois sont d'une complexité, enfin, c'est très très précis. Dans la vraie vie, même un avocat, il faut arrêter de croire que l'avocat, ce qu'on disait, nous, en études de droit, droit, il faut tout connaître par cœur. C'est pas sais. vrai, j'ai jamais rien appris par cœur. Moi, aux examens de droit, on a le droit à nos codes. Donc, en fait, là, le bon avocat, c'est pas celui qui connaît les lois par cœur, c'est celui qui comprend la problématique et comment aller chercher la bonne loi pour l'appliquer à un cas précis, euh, la contourner le cas échéant et euh, <rire> l'adapter. Enfin, c'est ça. En fonction de l'objectif. Et donc, du coup, quand vous vous retrouvez en examen d'agent sportif et qu'on vous demande si un joueur, euh, après euh, 32 jours euh, d'ITT, a le droit à combien de pourcents de sa rémunération par la sécurité sociale Ça nique -nique à c'est un truc qui, dans la vraie vie, vous consultez votre avocat. L'avocat, s'il ne connaît pas par cœur, il regarde les textes. Il vous fait une réponse adaptée en quelques minutes, quelques heures. Mais voilà. Donc cet examen, c'est du droit. Et on n'apprend absolument pas dans cet examen à comment on accompagne un joueur. Comment on négocie un contrat Comment se comporter avec un club, un dirigeant, un directeur sportif Qu'est-ce qu'un 4-4-2, un 4-4-3 enfin, Au final, on peut être agent sportif avec une licence d'agent sportif et ne rien connaître euh, au foot. Donc c'est pour ça que je trouve, pour le coup, pas forcément très légitime, parce qu'à l'inverse, c'est pas parce qu'on est avocat qu'on porte une robe de temps en temps et que certains nous appellent maître euh, qu'on euh, est euh, des incultes au niveau footballistique. Et je prends mon exemple, il y en a plein d'autres... Euh voilà, on est, on est aussi comme, euh, comme des, certains agents, des spécialistes du foot. On sait de quoi on parle, on connaît, on comprend le milieu. Et encore une fois, c'est là où je te rejoins, je pense, sans offense aux agents, parce que je sais que le sujet est très sensible, je ne vais offenser personne, mais je pense qu'effectivement, l'avocat est souvent, voire euh, très souvent, meilleur que l'agent sur la partie juridique, vraiment très concrète de la technique contractuelle. Et, et que ça. donc, nos métiers, en fait, au final, moi, je ne comprends pas cette guéguerre parce que je pense qu'ils sont complémentaire. ouais mais sauf
1: que de plus en plus, c'est pour ça que les familles, certaines familles, se tournent plus vers les, les avocats que les agents parce qu'ils ont compris que le nerf de la guerre, c'était le, le contrat, les négociations du contrat et bien protéger euh, le joueur, enfin leur fils. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que les agents ont, ont de plus en plus euh, peur.
0: Et, et puis, je crois que l'un des points d'achoppement et euh, sur lequel il faut peut-être aussi apporter des clarifications, c'est le côté commercial. Parce que, euh, je corrige-moi si, si je me trompe, je crois que euh, dans votre fonction vous n'avez pas le droit, en théorie, euh, de, de, de faire du commerce, c'est-à-dire de démarcher commercialement et de faire ce travail-là qui est en gros 90% de ce que, ce que sont censés faire les agents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette réalité ou pas du, de la fonction d'avocat et, euh, et si effectivement c'est ça qui cristallise aussi un peu les tensions
2: ben, Effectivement, l'avocat, il faut savoir, la profession, nous, on est régulé par un code qui est le code de déontologie des avocats. Ouais. Chaque ordre émet ce, donc, euh, édicte ce code. Et, euh, et effectivement, en théorie, l'avocat n'a pas le droit d'exercer une fonction commerciale. Et ça, c'est encore une fois la position très traditionnelle. Il faut voir à quelle époque était rédigé le code ouais. déontologie où l'avocat, avec sa robe, euh, plaide, euh, maître, Et ouais. évidemment, ne voilà, va pas prendre son téléphone pour aller ni faire de la publicité ni du commerce. Ouais. On est censé être voilà, des hommes de loi. Maintenant, encore une fois, ça évolue. Je pense que la profession se modernise, la société évolue, les pratiques évoluent. Aujourd'hui, la règle, c'est que l'avocat n'est pas censé faire euh, d'activité commerciale, sauf si elle est un accessoire à la euh, prestation juridique qu'il offre à son client. Et donc, encore une fois, où se Donne trouve cette limite précis. entre les deux Donne Je ne sais pas. En l'occurrence, toi tu parles, tu, tu, tu viens de dire Mathieu, effectivement, 90% de l'activité d'un agent, finalement, c'est de faire du commerce. Ouais. Parce que c'est quoi C'est prospecter des marchés des clubs pour, pour essayer les... de proposer oui. ses joueurs. Exactement. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça dépend. Ça dépend et on ne peut pas généraliser. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, bah, moi j'accompagne certains joueurs, euh, euh, un en particulier qu'on connaît, enfin, ouais. j'ai pas besoin de prendre mon téléphone
1: et d'appeler les clubs. Ouais. Donc là, tu es dans ton droit, c'est-à-dire que ton joueur il est tellement connu que c'est, grosso modo... Les clubs Mais qui finalement. appellent, soit lui, et donc, hit le flèche, qui t'appellent, et là, du coup, tu fais quoi bah là, c est, c est, Et là,
2: on rentre dans, dans ce qui est, à mon sens, pleinement notre fonction, c'est de la négociation voilà. et de la rédaction juridique. Alors, encore une fois, j'ai une petite anecdote que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'un jour, à la FED, euh, suite à la réception d'un mandat qui... Qui, qui prévoyait donc que l'avocat mon inter sportif était missionné pour assister un club dans la négociation et la rédaction d'un contrat de travail, on m'a appelé en me disant « Ah, votre mandat, il n'est pas, pas valide parce que l'avocat n'a pas le droit de négocier. Il a juste le droit de rédiger. » Bon, bah, c'est une nouvelle, je n'avais jamais <rire> entendu ça. « Ah oui, vous, vous êtes des hommes de loi, vous avez le droit en gros de faire tout ce qui concerne les lettres mais les chiffres, c'est interdit. <rire> Merci, je vais appeler tout de suite mes, mes, mon ordre, mes ouais, 60 000, 60 000 sans frères qui doivent pas être au courant, parce que a priori, c'est quand même le cœur de notre métier, en tout cas d'une bonne partie de notre métier, que de négocier pour nos clients, et encore une fois, de sécuriser ces négociations dans des accords juridiques. Mmh. Donc, Effectivement, quand on a, on est, on est sollicité, on a un joueur euh, voilà, qui est internationalement connu. Oui, officiel. C'est officiel, c'est juste pour toi. Hein. Bien sûr, non, mais j'ai pas de problème. Au contraire, je suis ravi. de. de... J'ai la chance, la fierté. Je suis très heureux d'accompagner Antoine Griezmann depuis des années maintenant. Alors, au début, effectivement, c'était assez confidentiel et je n'ai jamais. Euh... Je ne l'ai jamais dit, euh, puisqu'on est soumis aussi, et ça c'est une autre sécurité, on peut en parler, je... mais l'avocat est soumis à la confidentialité. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et ça c'est quelque, ça chose, très bien de, mais mais quelque chose de très intéressant pour ouais. les parties. c'est une sécurité ouais. en plus, hein, que les agents n'ont pas encore une fois, ouais. puisque nous on a prêté serment, si on, si on viole ce, ce secret professionnel et la confidentialité de nos échanges, qu'ils soient avec nos clients ou nos confrères, euh, on est passible bah, de radiation et puis d'un certain nombre de sanctions qui sont assez graves. Mais donc, on a en l'occurrence, pour Antoine, c'est... C'est ce qui peut
1: aussi aux familles. Tout donné, à fait, tu, bien tu sûr. Tu parles avec un
2: agent, l'agent, il peut baver, euh, surtout avec... Euh, ben, il, peut, il,
1: peut, il a des amis euh, journalistes, et donc, du coup, il peut baver... Euh, sur Alors, l'avocat de... peut
2: le faire aussi, mais il est passible de sanctions. C'est-à-dire qu'il ne faut ouais. pas ouais. croire non Au-delà, au je ne suis pas là pour dire qu'on est non. tous
1: des saints. Mais, d'un autre côté, c'est toujours un vrai débat, parce avec Mathieu, on discutait, il y a beaucoup de... De plus en plus, il y a une tendance qui fait qu'il y a beaucoup de familles ou de joueurs qui acceptent de se passer d'agents et qui vont vers les, les, les avocats mandataires. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont meilleurs en, en, en conseil juridique, c'est aussi parce qu'il y, y a tout ce côté confidentiel aussi. Qui... Oui, je pense, et, et, et encore
2: une fois, pour revenir sur un cas comme Antoine, parce qu'on le voit aujourd'hui, les, les, en tout cas les plus connus, qui sont accompagnés que par des avocats et non des agents, euh, c'est un peu... Euh... C'est ouais, top c'est-à-dire c'est vrai on sait que Kylian, Kylian Mbappé, Mbappé c'est ouais. son cas Messi c'est son cas si c'est euh, Neymar projet. ce sont comment ouais. bon, ils ont leur père c'est ouais. un ouais. peu différent mais, mais... ils s'appuient sur des avocats ouais
1: voilà exactement euh, et, Bokba, et Paul avec Mino Raiola feu Mino et ouais. Rafael Apimenta.
2: Ouais donc bon pour le coup ils avaient des agents mais c'est vrai que là, donc dans ce cas précis d'Antoine, euh, clairement, je ne vais pas appeler les clubs pour leur dire « Vous savez, c'est un joueur euh, qui est gaucher, euh,
0: qui a une <rire> belle vision du mentalité. jeu, qui <rire> fait
2: beaucoup d'efforts défensifs, <rire> euh, il est capable de marquer, mais aussi de faire marquer. Ben, » Voilà. Enfin, ouais. Donc ça n'existe pas. On m'appelle, euh, les appels, ils sont entrants. Avec Antoine, c'est encore plus particulier, puisqu'il voilà, avait des... Il a... Il a des envies plus... Euh, plus on précise, en a vu, il n'a ouais. a pas fait euh, beaucoup de clubs, ouais. il n'est pas... Euh, voilà mmh. est, Donc vous avez un ou deux clubs avec qui vous discutez et encore une fois, vous êtes en plein dans votre cœur de métier qui est la négociation et la rédaction de contrats et la protection des intérêts. Euh. Est-ce que tu peux
1: comprendre la, la, la frustration de certains agents Les agents, ils veulent conseiller les joueurs. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, euh, Antoine fait son match et est-ce que euh, le soir même... Ou le lendemain, tu dis à Antoine, bon, euh, tu aurais pu, aurais pu euh, marquer ce but, euh, tu ne fais pas de débriefs de match avec Antoine Griezmann.
2: Mais je répète, alors moi ça m'arrive parce qu'on mais... parle un peu ballon, parce qu'on bah, bah, on cool. aime bien ça. Mmh. Euh, Antoine on parle avec son père qui, est, euh, qui est aussi, a été son entraîneur et qui est aujourd'hui encore euh, très impliqué dans le foot et qui peut lui donner des conseils. Mais encore une fois, euh, l'agent sportif, ce n'est pas parce qu'il a une licence FFF et qu'il a rempli un QCM de droit qu'il est plus mais je te crois, compétent mais... <rire> pour faire ça non avec mais... son joueur. Donc, non pourquoi mais... un avocat n'aurait pas le droit, finalement, de débriefer, si es dans le droit du sport, de débriefer sur la prestation sportive de son joueur Il pourrait le faire. Moi, personnellement, je le fais pas ou peu, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, quand un joueur est dans un club, on connaît euh, les staffs qu'il y a dans les clubs, ouais. euh, les clubs de foot. Franchement, entre l'entraîneur, le prépa physique, non, le quoi. responsable de la performance, les uns, les autres... Je pense qu'ils sont assez bien entourés déjà et assez bien conseillés. Maintenant, oui, venir lui donner des conseils, des points de vue, des choses. Et puis surtout, les joueurs eux-mêmes. Je pense que la plupart des joueurs... Alors, ça ne marche pas pour les jeunes. Effectivement, l'agent a une expérience en plus. Mais à un certain âge, honnêtement, je pense que la plupart des joueurs sont beaucoup plus compétents que leur agent pour parler foot et leur dire euh, ce qui est bien, pas bien et comment ouais. ils font. Et donc parfois, bah, vous allez dire pourquoi t'as pas tenté ta chance ou pourquoi t'as pas joué plus haut ou pourquoi t'es pas revenu bah, Parce que c'est une consigne du coach. Vous, vous la connaissez ouais. pas forcément. Donc encore une fois. bon... Quand Jean-Antoine a
1: connu un, un, moment un, petit partic... un, un moment un peu euh, particulier au Barça, est-ce que tu as, euh, tu as eu un rôle euh, euh, de conseiller, comme on dit euh, Tu vois, tu lui as dit écoute, vas-y mange un peu plus de pâte negra ou quoi que ce soit <rire> tu vois ou alors tu l'as dit on parle pas moi
2: foot et puis euh, c'est pas, pas grave, grave c'est la vie quoi non clairement pas et puis en plus Antoine quelqu'un voilà très famille et euh, il a sa sœur qui qui, qui est aussi euh, sa conseillère il a son père il a sa femme il a plein d'amis euh, donc il, voilà il sait faire la part des choses euh, là oui, dessus c'était pas forcément rôle, euh... mon rôle moi je suis vraiment sur la partie juridique la partie négociation <rire> la partie accompagnement les transferts les contrats de travail, les contrats d'image. Euh... Mais on parle
1: de sous, attends, excuse-moi. Vas-y, je suis... Excuse Vas t'en On parle de sous-sous. Euh, comment euh, un avocat, un avocat, comment, comment il fait pour se faire rémunérer Autant un agent, alors, il a des commissions, c'est acté, 7,5% voire 10% pour certains.
2: Alors la loi, effectivement, le Code et, du et sport comment, prévoit que l'agent sportif, ça c'est en France mais pas dans les autres pays, euh, la commission est plafonnée à 10% du montant du contrat sur lequel l'agent est intervenu. Euh, pour les avocats, on, là encore, c'est notre code de déontologie qui, qui régule euh, les honoraires. Il euh, y a un principe, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se rémunérer uniquement au résultat. En fait, à la commission. Euh, un avocat, en général, un honoraire qui est un honoraire euh, au temps passé. Donc, on a chacun nos taux horaires euh, qui sont assez transparents avec nos clients et vraiment euh, au temps passé. Ça peut être difficile parce que parfois, bah, quand le client a quand même envie de savoir... Combien ça va lui coûter finalement Parce que est-ce que vous allez y passer deux heures ou vingt heures On ne sait pas, donc c'est difficile mmh. à dire. Est-ce qu'on peut faire un forfait Donc ça, c'est autorisé également. Donc c'est un forfait qui va être fixe, qui va être un montant, non pas un pourcentage. Après, il ne faut pas oublier que l'avocat a évidemment le droit, et c'est souvent le cas, d'avoir ce qu'on appelle un honoraire complémentaire de résultat. Il est en complément <rire> trop... de l'honoraire
1: de base. <rire> La... <rire> La... La... La terminologie, c'est ça J'adore Franchement, le droit, j'aurais dû en faire du droit. <rire> Pourquoi <rire> ce, <rire> mais, mais ce qui lui plaît, je pense que c'est ce la terminologie. C'est les, les subtilités. Ouais. Non, en fin de compte, voilà. Euh, mais par contre, on a droit. On a droit. <rire> mais un petit mais ton mais c'est complémentaire de quoi De résultats. De résultats qui
2: fait que, effectivement, ce Qu chez les Américains, appelle le success C'est Des en or. Des succès, Mais c'est une évidence. Enfin, pardon. Non, mais c'est ce qui... Imaginez-vous, regardez, je vais vous prendre le cas qui est extrêmement simple. J'ai... Que ce soit un contrat ou un contentieux. Pour une joueuse, par exemple, euh, où l'enjeu du contrat va être de, je sais pas, 30 000 euros, ouais. par exemple. Donc, vous allez passer un, un certain temps. Négocier un contrat de sponsoring pour une joueuse de foot, ou un contrat de travail, ou un contrat d'image avec une marque, ça peut vous prendre autant de temps, voire parfois plus, que de négocier un contrat pour euh, une star, ouais, un grand joueur. Donc, vous allez avoir un contrat à 30 000 euros, puis de l'autre côté, vous allez avoir un contrat, je, je sais pas, à 1 million d'euros. Hmm vous allez passer quasiment autant de temps, voire encore une fois un peu plus de temps sur le petit contrat que le grand contrat. Après, il ne faut pas oublier que nous, on est là pour prévoir cette sécurité juridique au client. Et en échange de ça, il faut le dire aussi, je ne suis pas sûr que tous les agents aient cette, cette garantie-là, c'est que nous, on a une responsabilité professionnelle, responsabilité civile professionnelle. Si demain, l'avocat commet une faute dans son conseil auprès de son client, le client peut se retourner contre son avocat et engager sa responsabilité civile professionnelle auprès de son ordre, avec nous d'ailleurs on est, on est assuré, jusqu'à un certain montant qui est très important, plusieurs très millions d'euros, euh, si vous faites une faute. Donc nous, il ne faut pas oublier aussi que nos honoraires ils sont là. Bon, un, euh, alors et ça aussi ça va te faire rigoler Edouard peut-être, <rire> mais je te, je te le précise, le code de déontologie nous donne des, 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 des directives un peu pour fixer nos honoraires. Et on dit que l'honoraire de l'avocat doit être fixé sur plusieurs choses. Un, c'est la compétence de l'avocat, Bon, on est plus ou moins bon, donc on a le droit à plus ou moins <rire> un tarif. Ensuite, c'est la complexité du dossier et on peut effectivement facturer un peu plus pour un dossier plus compliqué, par exemple, qui est en langue étrangère avec plusieurs droits qui interviennent, etc. Et trois, c'est ça qui a derrière, la situation de fortune du client. Et donc, euh, on a même le droit d'adapter, donc ça c'est le taux horaire. Hein. Bon, toi tu gagnes 3000 euros par mois, toi en gagnes un million. Bon, bah, toi je vais te facturer un peu plus cher que à toi. Ce qui me paraît d'ailleurs, bon, assez juste. C'est honnête. Le, le truc, c'est que c'est honnête.
3: Alternative football. mais
0: Mais t'as dit que tu as
1: engagé ta responsabilité civile. Et du coup, alors, euh, je pose une question. Tu m'as dit que tu as été cli des clients qui étaient euh, agents. D'accord mm -hmm. Ça veut dire que s'il y a, sur un contrat que tu, que tu as rédigé, il y a une petite, euh, une petite coquille, t'as fait une erreur. L'agent, il va, il va, lui, il est, il est responsable de rien, c'est toi. Tout à fait. Putain, ouais, si c'est fou. Si quoi. moi
2: je rédige un contrat, euh, par exemple, un agent me dit, voilà, j'ai un joueur, euh, je veux que tu me rédiges le mandat qui va me lier à ce joueur, je veux que tu me protèges, je veux une exclusivité, je veux 10%, je veux le territoire, je veux ci, je veux ça. On lui fait son contrat. Imaginons que ce, X années plus tard, et ce qui arrive souvent, moi j'ai beaucoup d'activités de conseil pour les agents, mais aussi bien sûr de contentieux, euh, le joueur... Euh, décide de changer d'agent avant la fin de son contrat avec mmh. son agent, donc l'aide de rupture anticipée, je vais avec un autre agent, je signe dans un club avec un autre agent. L'ancien agent qui se sent lésé veut l'attaquer. Et on se retrouve dans le tribunal et vous voyez que finalement, il y a une clause contractuelle dans le mandat qui vous empêche parce que bah, finalement, elle était mal rédigée, euh, elle prévoyait euh, pas telle ou telle mission, mmh. pas tel territoire ou je ne sais quoi. Évidemment que dès lors que vous pouvez... Tr... Donc l'agent va prouver qu'il y a une faute un préjudice et un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice, c'est un peu les règles classiques mmh. de la responsabilité civile, bah là, en l'occurrence, vous engagez la responsabilité civile professionnelle de votre avocat euh, et, 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 et vous pouvez obtenir euh, une, une indemnité pour, pour ça. Alors, heureusement, là, genre, il je croise les doigts, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Euh, mais, mais ça m'est arrivé récemment, pour le coup, alors... Euh, on... Euh, mais un agent il, de, de, il, il engager la fois. responsabilité justement j'ai un agent moi ouais. qui a eu ce problème là mm -hmm. et quand j'ai vu le contrat c'est vrai que je me suis permis de lui dire mais c'est très très mal rédigé puisqu'effectivement quand tu dis ça eh ben, ça exclut tel ou tel cas de figure et donc là en l'occurrence tu peux rien faire contre ton joueur qui est dans ses droits et donc, bah, on a engagé la responsabilité civile de, de l'ancien avocat pour avoir commis une faute qui a causé un préjudice, effectivement, au joueur. Alors après, c'est un autre problème, parce qu'on rentre dans les contentieux avec l'assurance
0: oui, oui, du barreau concerné, oui, qui, oui.
2: comme souvent, va chercher la faille pour ne pas mais...
0: indemniser. Mais,
2: mais ça existe, clairement.
0: Non, non, c'est ce que je voulais dire par mon intervention... Précédente qui était sûrement pas suffisamment bien formulée, mais tu es dans un métier qui est extrêmement codifié avec des règles très précises. Et c'est pour ça que je trouve pas ça déconnant, si tu veux, ce success feed de l'avocat, euh, parce que tu es quand même limité, en tout cas très cadré dans l'exercice de ton activité. Et ça, ça se, ça se valorise avec en plus une connaissance qui est, qui est, liée, qui est liée
2: au. Euh... Tout à fait. Et alors, en complément, quand même, pour répondre à votre question, c'est qu'on a justement l'avocat mandataire sportif. Et c'est là où je vous disais que c'est venu créer plus de problèmes que de solutions, cette histoire de statut. Parce mmh. qu'à l'époque, avec la loi de 2010, on crée ce statut. On vous dit que l'avocat a le droit d'accompagner les sportifs dans les négociations de leur contrat, mais on ne dit pas euh, qu'en est-il des honoraires et de la modalité de paiement. Alors, est-ce que finalement, l'avocat mandataire sportif a le droit d'avoir juste une commission, puisque on pourrait considérer que c'est un statut un petit peu à part Et aujourd'hui, le fait est qu'effectivement, euh, les avocats mandataires sportifs, moi, je, je le fais pas. Je suis pas avocat mandataire sportif euh, ou vraiment à titre exceptionnel et encore une fois, plus pour les joueuses, mais quand on est... Enfin, euh, je vois qu'il y, y a beaucoup de mandats, donc entre un mandataire sportif et un joueur, qui prévoit en rémunération uniquement une commission. Ouais, une commission, bah, C'est ce que j'ai entendu, il y a
1: beaucoup d'avocats de, de, mmh. mandataires qui prennent des coms, et donc ça, ça foutait le bordel au niveau des agents, et puis même de l'extérieur, tu dis, mais c'est quoi Mais t'es avocat, tu peux pas prendre mmh. une com, et si tu peux prendre une com, après il y en a qui disent non, mais je alors, prends des honoraires, mais c'est quoi le montant des honoraires
2: Mais c'est marrant parce que encore mmh. une fois, et on a tout le temps cette réaction comme tu as fait, mmh. avec ces yeux écarquillés qu on on la que la les comédie. visiteurs ne voient pas. <rire> Ah, t'es avocat et tu prends une commission. Mais ça, j'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi, en fait, un agent a le droit de prendre une commission Pourquoi, tu le disais tout à l'heure, un salarié, va. un commercial a le droit de prendre une commission Et l'avocat n'a pas le droit de gagner de imaginaire commission Je pense qu tout que c'est tout l'imaginaire.
1: Voilà. Le robe, il a pas le droit de gagner et de la en fait. Il faut déconstruire. Marrant. Je, je pense que
0: c'est le poids de la fonction et le côté symbolique de l'avocat. Tu en parlais d'ailleurs au départ avec la plaque, la robe, le maître, etc. Et je pense que c'est sincèrement ça. Parce que la mécanique derrière, si tu veux, la justification, tu dis, mais c'est logique par rapport au travail fourni. Mais je pense que tu as le mythe, si tu veux, de cette fonction là et de, de ah toutes bon. les fonctions associées ou pas mais tu vois les notaires les tout, tout ce type très de très hein on voit ah le on le... ah, excusez-moi mais c'est un bon on exemple. imagine l'avocat avec ouais. tu calèche qu not...
1: alors que lui est il est arrivé vélo électrique <rire> euh, avocat, <tu> vois <rire> tu vois et donc du coup mais... il faut,
2: faut déconstruire le mythe mais hein. je suis pas là pour défendre euh, quoi que ce soit c'est juste que c'est vrai que ça me ça m'étonne un peu cette cette, cette idée que l'on a du fait de dire oh c'est choquant qu'un avocat puisse prendre une commission il y a des confrères qui nous disent que effectivement ils ne prennent jamais de commission parce que considère que c'est pas, pas normal, mais à l'inverse, voilà, ils prennent un honoraire qu'on oui, de résultats. C'est ouais, exactement, c est, c est exactement même. la même Là, et, tu rentres dans les... Voilà. Ou alors, tout simplement, ils prennent au temps passé, et ça, c'est très bien. Et ça, moi, c'est mon cas de figure, la plupart du temps, sauf quand le client ne peut pas, parce que parfois, euh, je vais vous dire, vous conseillez une joueuse de foot euh, qui veut que vous l'accompagniez dans la négociation de son contrat. Pour X raisons, elle ne veut pas d'agent, elle aime bien le côté, effectivement, un peu plus euh, sécurisant, on va ouais. dire, de l'avocat, pour diverses raisons. Euh, elle vous dit j'aimerais bien que tu m'accompagnes et, et que tu négocies mon contrat de travail avec mon club etc est-ce que vous pensez que c'est bien pour elle de lui dire bah, très bien alors moi je prends euh, 250 X. euros de l'heure euh, voilà c'est transparent Parfois, moi je prends pas de commission hein. mais vous savez le temps que vous allez passer pendant ouais. toute l'année à l'accompagner, à aller la voir à l'appeler, à négocier hein chrono, ouais, et du coup à la fin elle va se retrouver alors un, elle a aucune idée de combien elle va payer à la fin de l'année, vous même vous savez pas puisque ça va durer peut-être 10 heures, peut-être 100 heures et puis surtout, elle va se retrouver à payer un montant énorme. Alors qu'à l'inverse, si vous lui dites, bah voilà, écoutez, on va faire ça, on va prendre 5% du montant de ton contrat, mmh. au bah, moins c'est clair. Et puis, bah, si tu arrives à me négocier euh, 10, bah, c'est bien, tu auras 500. Si c'est 100, bah, tu auras 5000. Enfin, et finalement, c'est peu, peut-être un peu plus juste comme système de rémunération.
3: Alternative football. Alternative football.
2: On vient me voir, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, vous êtes avocat, du coup, vous pourriez prendre la com et vous me reversez derrière. Mais non, c'est hors de question. Ouais. C'est absolument interdit. Alors qu'un agent, lui. Il peut tout à fait le droit et de et le faire puisqu'il a une société il temps. est un commercial il prend le mandat et il y a deux options soit il inscrit ce' hein, ses collaborateurs parce qu'on a le droit d'inscrire des collaborateurs sur nos licences d'agents donc en fait il inscrit un collaborateur qui n'est quoi finalement rien d'autre qu'une une personne qui n'a pas la licence et qui fait l'activité à ouais. qui ils vont reverser et même la FED, enfin tout le monde valide c'est autorisé ou alors tout simplement ce qu'on voit souvent prestations de services conseil scouting je ça, sais ça a été quoi. À toquer, hein. Il y a
1: beaucoup de personnes... Enfin, la FFF, à ce qui paraît, elle a vérifié parce qu'elle a pas mal de rétro-commissions. De de
2: rétro Moi, je pense qu'elle retoque ouais. beaucoup. C'est surtout quand des clubs... Ça, c'était une pratique qui était très courante auparavant qu'il ne se fait plus. Moi, quand on me le demande, je ne conseille surtout pas de le faire, évidemment. C'est que les clubs, souvent... Bah, se retrouver embêté avec un agent qui n'avait pas la licence, on ne pouvait pas du coup lui payer euh, sa commission, donc on lui doit euh, 1000 euros, on ne pouvait pas dire ah bah, je te paye ça, ça correspond à X% du contrat de tel joueur, donc ce qu'il faisait c'est des contrats de scouting. voilà, On va, on va dire que tu es ah, un ouais, scout qui va repérer pour nous des joueurs et puis on te prend un montant forfaitaire. Ça, ça a été retoqué, non pas tant par la Fédé que par l'URSAF. Il y a des contrôles URSAF, je ah, pense, beaucoup, ou des plaintes pénales qui ont conduit à certaines euh, demandes. Mais je pense que ouais, c'est ça qui a été retoqué. Des agents qui reversent à d'autres euh, non licenciés à travers, encore une fois, tout type de contrat, je pense que c'est une pratique très, très, très courante. C'est répandu. Et est-ce que c'est légal C'est légal ou... Bah, encore une fois, en fait, la loi vous dit... Que. C'est hyper, hyper intéressant quand, comme lecture parce que tu vois, tu as la simplification Sache. du débat
0: d'habitude de dire agent versus avocat, etc. Sache Et En fait, c'est bien plus complexe que ça. Quand tu fais du droit. La
1: loi dit que, ouais. quand on commence comme ça, ça veut dire que on peut faire autre chose. Derrière, tu, tu vas te faire
0: encadrer. Non, on peut ouais.
1: faire autre chose. Ça veut dire p... La loi dit que, mais on peut aussi faire mais ça. Non, pas du tout, au contraire. C'est que tu me poses la
2: question. Il faut toujours partir vas -y, vas -y. de ce que dit la loi. Non, tu... je la, la question, c'est est-ce que c'est légal C'est-à-dire, est-ce que la loi le permet ouais. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle dit euh, Elle vous dit, c'est l'article 227 du Code du sport qui dit l'activité qui consiste à mettre en rapport deux parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui a l'objet de la pratique du sport, donc en gros un contrat de travail mmh. ou un contrat mmh. de transfert, l'activité qui consiste à mettre en rapport les deux parties intéressées à la fonction de ce contrat doit être titulaire d'une licence d'agent sportif pour avoir le droit à être rémunéré pour cette activité de mise en rapport. Donc, encore une fois, c'est la mise en rapport. J'appelle un club, tiens, j'ai tel joueur. Vous êtes intéressé, je vous mets en relation, je fais la négo, il y a le contrat, j'ai le droit à une commission. Pour ça, il faut être agent sportif. Donc effectivement, si finalement cette activité de mise en rapport elle est faite par le collaborateur de l'agent, c'est interdit, c'est illégal. Ce que dit la loi et le règlement des agents sportifs de la FFF, c'est que le collaborateur d'agent, lui, doit être cantonné à des tâches administratives pour le compte de l'agent. Donc, euh, secrétariat, assistance, potentiellement s'occuper du joueur, ouais. suivi du joueur et tous les besoins qu'il peut avoir au quotidien qui sont un peu extrasportifs. Donc, la loi dit que, effectivement, c'est seul l'agent titulaire de la licence a le droit de faire cette activité de mise en relation et de négociation du contrat. Tous les, les alentours peuvent être faits par euh, les autres. Mais encore une fois, ce que je dis simplement, c'est quand on dira ah, les avocats, ils font les prêtes, nous, les agents, au moins, on est titulaire de licence. Je trouve que c'est un peu euh, hypocrite parce que dans la réalité, on le sait, on le voit. Il euh, y a beaucoup de gens qui se permettent d'appeler des clubs parce qu'ils sont dans telle structure d'agents. C'est pas eux qui ont la licence et pour autant, ça fonctionne. Et après, effectivement, dans le contrat, ça va être le titulaire de la licence qui perçoit. Suite... Est-ce que <coughs> quelqu'un va contrôler la manière dont ils se répartissent les, les, les fonds Je ne suis pas certain. Enfin, la Fédé le fait, mais je ne crois pas qu'elle interdise à un agent de payer des bonus et des commissions, par exemple, ouais. sur le chiffre d'affaires, <coughs> à son collaborateur. Je pense, encore une fois, qu'on se trompe de débat, on se trompe de, de, de problème. Il euh, y a beaucoup d'énergie qui est mise euh, dans cette guéguerre. Je pense qu'honnêtement, je le vois et j'en parle avec mes clients agents sportifs FFF aujourd'hui en France, la vraie menace, c'est pas les avocats ni les mandataires sportifs. La vraie menace, c'est les, les structures étrangères euh, anglo-saxonnes, ah, qui débarquent qui, en qui, France qui, qui, qui avec, avec des, enfin ouais. voilà, c'est des mastodontes, ma des budgets énormes, de la communication, du démarchage, qui d'ailleurs pour la plupart hein, leurs représentants en France, c'est pas des licenciés, mmh, ce ça. sont des gens de terrain qui ont appelle des scouts non, officiellement, des rabatteurs euh, parfois, <rire> qui viennent et qui s'occupent des joueurs et puis qui eux en fait font appel à euh, à, à, à la grosse structure qui, elle, il faut le rappeler en France, il y a une exception, on a parlé tout à l'heure de la licence d'agent FFF, il y a un autre cas de figure qui est pour les ressortissants euh, communautaires. Donc tous les membres d'autres pays de l'Union Européenne qui sont dans leur pays titulaire d'une licence, c'est pas une licence encore une fois, c'est une simple autorisation d'être intermédiaire ouais. et qui prouvent qu'ils ont au minimum un an d'exercice dans leur pays, etc., peuvent venir en France et faire ce qu'on appelle la demande d'autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent sportif en France. Donc en fait, il y a les agents FFF d'un côté, et de l'autre côté, vous avez tous ceux qui sont détenteurs de cette autorisation provisoire qui est délivrée pour un an et qui est assez simple. Moi, j'ai aussi beaucoup de clients qui sont des agents étrangers. Donc quand ils veulent venir en France, un Hollandais, un Espagnol, un Portugais qui vient en France pour exercer... On fait un acte euh, donc de candidature auprès de la, de la Fédé, c'est assez simple, ça, ça passe en commission des agents sportifs de la FFF, et vous avez une autorisation provisoire pendant un an d'exercer au même titre qu'un agent FFF. Et donc ces gens-là, c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, vous avez de plus en plus de grosses structures étrangères qui ont leurs petits représentants en France, ces représentants s'occupent du joueur, font le suivi, la réalité est faite, souvent font les négo, puisque c'est eux qu'on les contacte avec les clubs, puis au moment de la signature, il y a le gros agent qui vient, qui intervient, qui prend sa com' et qui lui répartit. Et je pense que ça, c'est plus une menace si on doit parler aujourd'hui du futur de l'activité d'agent sportif. Ça, c'en est une. La deuxième aussi, et j il y a certains agents qui sont, qui sont très, très, très au fait de ça. Euh, mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on on soit très énergique dans le combat à mener mais c'est surtout la nouvelle réforme à venir de la FIFA sur les agents sportifs. Ouais. Parce qu'on en parle peu en France, on parle beaucoup des avocats monétaires. La FIFA bosse depuis des années. Et là, alors l'entrée en vigueur est repoussée là, depuis quelques années. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise, il y a eu je pense aussi un gros lobby des agents. Et, et à juste titre, parce que là le projet euh, tel qu'il est, de nouveau règlement FIFA qui, rentre, qui est censé entrer en vigueur euh, à l'été ou euh, à la fin de l'année, euh, il plafonne les commissions d'agents à 3%. Il permet au joueur de résilier le mandat de manière unilatérale et anticipée sans justification. Donc, du jour au lendemain, il peut dire « en fait, j'arrête ». Dès lors qu'il va ensuite signer seul, soi-disant, son contrat de travail, en fait, l'agent sera l'agent du club, le nouvel. Ouais. Et donc, on autorise. Alors, c'est très inspiré du droit suisse. Hein. Il faut savoir que le droit suisse permet à un joueur de, euh, de euh, casser un contrat exclusif de mandat à tout moment et sans justification. En France, ce n'est pas le cas. Le droit français dit que si tu signes un mandat avec un agent ou un mandataire, pendant une certaine durée à titre exclusif, tu ne peux le rompre de manière anticipée que pour faute. Une faute qui empêche la poursuite des relations. Donc l'agent ne fait rien, euh, ou, euh, okay. euh, ou a mal parlé, ou a fait ci, ou a fait ça. Il voilà. faut avoir une vraie justification. Là maintenant, le futur règlement, ça va permettre aux agents, <rire> aux joueurs, de rompre. Euh, et ça, c'est une insécurité totale. Et donc, l'agent sportif va se retrouver en, fait, en insécurité, à travailler pendant toute la saison pour son joueur, à faire tout l'accompagnement qu'on connaît, quoi, etc. Euh, et puis au dernier moment. Du
1: mercato, non fuck.
2: Voilà, ah, exactement. Pardon. Au moment du mercato, il y a un, un club, un autre agent, je ne sais quoi, qui lui permet de, Il pourra casser son contrat et aller libre. L'agent se retrouve totalement, euh, totalement à nu, sans recours, il ne pourra plus rien faire. Et quand bien même il va au bout et il arrive à faire son, son deal, on est en train de lui dire attention, 10% c'est trop. Prends trop d'argent, on va te le plafonner à 3. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont ça, réussir à...
1: C'est <coughs> pour l'été, là ah, C'était prévu 24.
2: déjà l'été dernier. Il y a eu des poussé. grosses batailles. Ça a été repoussé. Ah ouais. Ça devait être cet hiver. C'est encore repoussé. Le congrès de la FIFA n'a pas validé euh, au mois de septembre. Mm -hmm. Donc là, on ne sait pas. C'est voilà, dans les tuyaux, en tout cas. Et ça va arriver. Je pense que vraiment, s'il y a une crainte à avoir aujourd'hui... Moi, si j'étais agent sportif,
0: et c'est ce que je dis à mes clients... Ouais. La vraie crainte, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire, c est, c est, donc cette, cette réforme de la FIFA, euh, les sociétés privées étrangères qui viennent concurrencer la spécificité française avec la licence, etc. En fait, est-ce qu'elle ne nous pousse pas vers un, finalement un rapprochement entre les deux fonctions Et est-ce est que la question, ce n'est pas de dire, OK, avec ces paramètres-là, comment on travaille mieux ensemble Et si on revient au dialogue que tu évoquais. Et certes, il y a 1-2% euh, peut-être des joueurs qui n'ont pas besoin d'argent parce qu'il y a très peu de nécessité de, de prospection et de commerce. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Mais des joueurs professionnels qui ont besoin d'agents et d'avocats, ça reste l'immense majorité. Ouais. Est-ce que le modèle, il ne doit pas évoluer vers une, un renfort euh, Un binôme. Enfin, pour un moi, binôme. La, pour moi, moi dire, le schéma parfait, c'est un binôme. binôme. Et d'ailleurs, bah, justement...
1: Est-ce que tu peux monter une structure avec un avocat, avec, euh, avec un avocat et un, un, un agent Mais je crois que l'avocat, il ne peut, peut pas sortir de... C'est possible enfin, Je ne sais pas. Est-ce que Alors, tu crois que
2: c'est possible Bien sûr, c'est possible. Euh, L'avocat, encore une fois, n'a pas le droit d'être commerçant. Donc, il n'a pas le droit d'être gérant d'une société commerciale ou président d'une SAS mmh. ou gérant d'une SARL. En revanche, il a tout à fait le droit d'être actionnaire de la dite société. Aujourd'hui, moi, si je veux investir dans un restaurant euh, ou euh, dans un business, quel qu'il qu soit, j'ai le droit d'être actionnaire. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est d'être au quotidien l'exécutant commercial de cette société. Donc... Je peux tout à fait être... Euh... Il y a même une autre exception, c'est que je pourrais même être... On peut, en tant qu'avocat, être président <rire> d'une société commerciale s'il y a un directeur général ah ouais. qui gère l'exécutif. Non, mais parce ah qu'encore oui. une fois, il faut comprendre l'esprit. C'est ouais, Effectivement, ça arrive, ouais. et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agent, l'avocat n'est pas censé être un commerçant, donc ce n'est pas son activité du quotidien. Mais ça ne lui empêche pas encore une fois, de gagner de l'argent ouais. et d'investir et d'être ouais. euh, propriétaire. Tu vois, donc ça, donc pas, sur ta question pas, ouais, ouais, ouais. effectivement...
0: Ouais, ouais, ouais. Tu vas le chauffer euh, pour des de de droit. Tu as me une proposition en sortant. Non, je À mon avis, vous partez avec un deal et, <rire> <rire> et, et Edouard Cissé, il prend des courants en ligne de droit. Donc
2: encore une fois, oui, on peut s'associer, si tu veux, dans une société commerciale. Deal, deal, c'est vendu. La question, encore une fois, c'est que moi, je ne peux être qu'un actionnaire. Je ne pourrais pas être le président ou gérant de la société qui, au quotidien, va exercer des actes de commerce. Et encore une fois, je ne pourrais pas, effectivement, en théorie, aller toute la journée appeler des clubs okay. pour proposer les joueurs etc mais et ça c'est ce qu'on disait aussi euh, tout à l'heure en aparté mais on peut le faire de temps en temps. Moi, quand on me dit « Attends, t'es avocat, t'as pas le droit de prendre ton téléphone pour appeler un président de club », j'entends, je vais pas faire la tournée et passer mon temps, et d'ailleurs, j'ai pas envie de le faire. Et mmh. c'est pour ça, pour répondre à ta question, que c'est bien, je pense, d'être en binôme. Moi, aujourd'hui, je suis très sollicité par des joueurs, honnêtement. Ouais. Hein, je, forcément, vous êtes l'avocat d'un mec comme Antoine ou d'autres, ça donne, ça donne, ça donne envie. Il mmh. y a des joueurs qui viennent, oh, j'aimerais bien que vous soyez moi aussi mon conseiller, etc. Je leur réponds systématiquement, et je le dis s'il y en a qui nous écoutent, <rire> avec plaisir pour ouais. vous accompagner. Mais je ne le ferai pas seul, parce que ce n'est
0: pas mon métier. Question subsidiaire sur justement ce que tu fais, que ce soit avec Antoine Griezmann ou d'autres de tes clients, sur ta fonction de conseil également, quand il s'agit d'investissement dans les sociétés d'investissement immobilier, de la gestion du patrimoine et, et, et ces choses-là. Est-ce que tu interviens également sur bah, le conseil C'est-à-dire, c'est sur, sur ce type d'investissement qu'il faut aller. Euh, ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie, on parlait de sponsors tout à l'heure. Ça ne se passe pas toujours bien avec les sponsors quand un joueur notamment l'a fait avec Huawei veut sortir d'un contrat est-ce que toi tu as simplement la fonction d'exécuter cette, cette, cette tâche là en disant bah, moi je, je veux que le contrat s'arrête donc euh, tu fais des marches ou est-ce que tu as aussi une fonction de conseil en disant euh, il, il vaut mieux rester il ne faut pas rester enfin, est-ce que, est que j'exprime est encore une fois très mal je suis pas non, très, ne pas je suis, ça, pas très, hein. je suis pas très fort avec mes questions aujourd'hui euh, euh, c'est le début d'année ce donc. que je veux dire c'est où est-ce que ta fonction commence et s'arrête est-ce qu'il y a du conseil Vraiment sur, et de la réflexion sur ce qu'on fait ou est-ce que c'est vraiment le cadre juridique et légal dont tu t'occupes Là encore, je on, si on se parle
2: de tu l'avocat. Encore une fois, il y a tout type d'avocat, tout type de pratique et, euh, et on peut aller du simple exécutant juridique, entre guillemets, comme tu dis, à ouais. ce à quoi beaucoup aimeraient nous cantonner. Ouais. Et puis, il y a tout le reste. Moi, personnellement, je suis très aussi tout le reste. C'est-à-dire ouais. que j'ai du mal à ah, voilà, juste exécuter le contrat, déjà forcément, on va, là, y a de la rédaction on va donner notre avis, on va conseiller en disant, que, tu sais, tu aurais peut-être pu faire ça, tu aurais peut-être pu, mes agents sportifs, enfin, les clients agents que j'ai, c'est évidemment, tiens, est-ce que tu as pensé à proposer au club telle clause Parce qu'aussi, c'est une richesse, c'est qu'on voit plein de contrats à travers plein d'autres clients et d'autres mmh. pratiques, et du coup, on a, euh, on a accès à, voilà, tiens, tu devrais penser une évolution de salaire en fonction de si, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas protéger le joueur de cette manière ou prévoir tel cas de figure que j'ai eu un jour, etc. Donc, c'est du conseil euh, par rapport euh, alors pour répondre à la première partie parce que, ouais. que ta question était compliquée question les questions à rallonge <rire> que c'est ma, ma spécialité c'est pour ça là, avec une question pareille, euh... Maxime
0: Marchand qui me regarde en souriant et de voir si c'est qui est mort derrière <rire> question à rallonge ma spécialité mais en plus aujourd'hui elles sont mal formulées donc euh, je, vois... vais essayer, je
2: vais essayer d'être court dans la réponse par rapport aux au, au, au conseils moi, euh, c'est vrai que j'aime bien donner des conseils un peu qui vont au-delà de la pure fonction juridique. Après, c'est du cas par cas. Pour reprendre les agents, j'ai certains agents qui sont très expérimentés, ils sont des agents sportifs depuis des années, qui eux te disent Voilà, moi je fais tout toi, voilà, voilà ce que j'ai négocié avec le club, voilà ce que j'ai négocié avec le joueur, est-ce que tu peux me faire le contrat on leur fait le contrat. J'en ai d'autres, moins expérimentés qui me disent ah, « J'aimerais bien que tu viennes avec moi en ego Parce que là, j'ai un club, mais je sens que, tu vois, notamment récemment, ça m'est arrivé, euh, à chaque fois que je lui demande quelque chose, par exemple, ah, « J'aimerais qu'on mette une clause dans le contrat. » Euh, une année en plus si le joueur a fait tant de euh, pourcents de matchs et le mec euh, le directeur sportif du club me dit non ça c'est illégal, en l'occurrence il a raison c'est une clause potestative, mais après il me dit euh, bon bah alors au moins euh, s'il joue tant de pourcents de matchs, son salaire il augmente de temps, ah ben bah non mais ça c'est interdit, c'est illégal et là je lui dis ah non par contre là il t'a amené mené en bateau <rire> c'est pas vrai, ça c'est absolument légal oui mais si mais ça, et en fait souvent on lui répondait non mais ça c'est pas vraiment possible, c'est pas juridiquement il dit tu sais quoi tu peux venir avec moi au rendez-vous comme, comme ça on fait, euh, voilà, on ouais. fait et puis euh, et on est allé ensemble, le bah, forcément était beaucoup plus productive ouais. et il s'est dit c'est génial, mais en fait, euh, ouais, et systématiquement, non, il m'appelle pour aller en nego quand il y a des discussions avancées, et on y va tous les deux. Il y a l'agent, l'avocat, et c'est génial. Ouais, ouais. Après, il y en a d'autres qui sont encore plus jeunes, ou des étrangers, j'en parlais tout à l'heure, et je dis on n'a pas vocation à passer notre temps au téléphone et à appeler des gens. Maintenant, de temps en temps, sur quelque chose de très ciblé, moi je considère que c'est pas quelque chose qui devrait être interdit. Euh, je sais... Que tel club cherche tel joueur. Je connais bien le président, le directeur sportif. J'ai mon client qui veut mettre sur le marché français tel joueur. Est-ce qu'on peut pas passer un ou deux coups de fil en disant tiens, voilà, j'ai un client qui a tel ouais. joueur. Est-ce que je peux vous mettre en relation Est-ce qu'on peut discuter Et puis euh, et puis voilà. C'est ça peut arriver. Pour la première partie de ta question sur les investissements, je réponds aussi très rapidement. Mais moi au départ, j'avais un peu cette pas phobie, mais je suis pas très finance, investissement, économie, start-up, ouais. levée de fonds, etc. J'avais pas une appétence vraiment très forte avec ça. Gestion de début... patrimoine, je pense c'est extrêmement risqué. On a vu beaucoup, beaucoup de choses très négatives au autour début de ta carrière. Ça.
1: Oui Parce que tu t'avais pas de
2: thunes Après quand tu commences à avoir de l'argent Tu
1: t'intéresses <rire> à ça Non mais c'est logique C'est vrai aussi peut-être Je mais... dis ça c'est parce que Même pour les jeunes joueurs Ouais moi je m'en fiche et tout ça Mais quand tu commences à avoir de l'argent Intéresse-toi Oui ou je comment... leur
2: conseillais le Ouvrez l'assurance oui, oui. vie Fais ci fais ça X% de ton salaire Je leur disais souvent le T'as ouais. 10 classique. ans de carrière Versus 40 ans Bah tu vois Tu ouais. devrais ouais. considérer Qu'un quart de ton salaire t'appartient Le reste tu l'épargnes ouais. Et fais des investissements Ceci cela pour le reste, gestion de patrimoine, souvent, c'est une connotation un peu euh, difficile. Et puis, je me dis, en fait, je ne maîtrise pas assez. Ouais. Donc, si je conseille ça à mon client et qu'il se plante, je ne vais pas bah, être à l'aise. Et puis, ça va être préjudiciable. Même présenter un gestionnaire de patrimoine, puisqu'évidemment, on est ultra sollicité. Ah, quoi, avec oui, ouais. vous il nous amenez des clients, vous payez ouais. une commission, ouais. ceci. Mais Systématiquement, ça, j'ai toujours refusé. Après, il y a une exception, c'est vrai, et c'est Soar, euh, qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là, et ça a été quelque chose où, euh, voilà, j'ai été sollicité à l'époque par les gens de Soar, euh, il ouais. euh, y a des années, qui rêvaient d'avoir Antoine Griezmann parmi leurs investisseurs, leurs investisseurs. Et euh, qui, du coup, m'ont sollicité pour euh, demander si Antoine serait intéressé, pour euh, parce qu'il aime beaucoup le jeu, il aime beaucoup Football Manager, ouais. euh, il avait vraiment le profil. Ouais. C'est la cible, euh, franchement. C'était la ouais. cible. Et ils sont venus me présenter ce projet, franchement, euh, j'ai pas honte de le dire, on est en 2018, je pense, ou 2019, on parle de NFT, euh, trading de cartes en Ethereum, etc. J'étais complètement... <rire> Euh, ça ne me parlait pas du tout. La première fois, je m'étais dit, malheureusement, comme la plupart des startups, parce que je suis très sollicité pour ça, ouais. je disais, non, un, ce n'est pas mon domaine, deux, franchement, ouais. je ne comprends pas assez le business, je ne peux pas conseiller à mon client d'investir là-dedans. Puis bon, ils sont revenus, ils ont insisté, j'ai fait analyser ça. Parce que là encore, moi, je crois en la complémentarité des métiers. J'ai fait analyser ça par euh, quelqu'un qui est très euh, startup, business, euh, business plan, etc., qui m'a dit, c'est extraordinaire, c'est fou, le modèle est incroyable, il faut y aller. Bon, un deuxième, un troisième, et puis en fait tout le monde m'a un peu, voilà, et j'ai senti le truc, j'ai bien aimé, on y allait, j'ai dit Antoine, tu te investir là-dedans, c'est super Antoine, très enthousiaste, lui, dès qu'il s'agit ouais. de jeux, de technologie et d'investissement. Ouais. J'ai vu d'ailleurs un article des échos il n'y a pas longtemps qu'il présentait comme un des pionniers, parce que c'est vrai qu'en France, ouais. il y a peu d'athlètes investisseurs, alors ça commence de plus en plus. Du coup, on l'a fait. Euh... Bah, ça a été. Ça va pour un euh... premier coup, tu vois. Alors et c'est ce qu'on me qu de... Alors maintenant, ouais. tous les financiers me disent ça, c'est très mauvais parce qu'en fait, tu as commencé par beaucoup ouais. de robots et tu ne referas jamais ouais. un voilà, truc bah, pareil. Ouais. Donc ça... tout le reste va te décevoir en fait. Ouais, mais tu gardes. Mais bon, tu <rire> gardes bon, ta position. Voilà, il y a eu ça de... et depuis, en fait, j'ai juste réalisé qu'on pouvait avec euh, ces conseillers que j'ai pu euh, voir euh, autour, qui sont plus euh, sur l'aspect financier. Voilà, mettre une petite équipe en place et, euh, et conseiller Antoine et d'autres du coup à qui je propose euh, effectivement un petit accompagnement sur des investissements qui sont, je trouve, très intéressants à deux égards. C'est un, la start-up, c'est un investissement euh, voilà, qui peut, alors un peu risqué, mais qui peut s'avérer ouais. rémunérateur, mais surtout, surtout c'est des investissements qui peuvent être responsables. Ce n'était pas le cas de Soir, Soir c'est un jeu ouais. et c'est marrant, mais depuis, vous, vous verrez que euh, Antoine et d'autres, il y a de plus en plus de sportifs qui, à travers bah, leur situation, leur pouvoir d'achat, leur surface financière, peuvent non seulement investir dans des aussi. petites boîtes qui va, euh, qui, va, qui va aider à développer en tant que mmh. business angels, mais en plus des boîtes qui sont bien pour mmh. la société. Donc voilà, il y a des, des boîtes qui... Il y, a, il, y a, il y a un peu un, un thème on va dire dans les investissements qui sont la tech qui sont les start mais qui sont aussi surtout avec une vocation un peu sociale, sociétale positive le... exactement, et avoir un impact euh... positif à travers les ouais, investissements, ça c'est bah quelque bon. chose qui me plaît beaucoup moi qui viens beaucoup du milieu du droit international, humanitaire j'ai beaucoup ah, et... d'engagement humanitaire euh, par ailleurs,
0: bah, je suis très content de pouvoir un peu mixer on va dire euh, ces deux choses Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était avec, euh, avec grand plaisir de, de, te, de te recevoir euh, sur euh, Alternative Football. Euh, merci à vous. C'était un
2: plaisir, un honneur. Euh, très un bon coup. moment. Et... Je sais qu'on peut poursuivre ces, ces discussions
0: euh, pendant des heures. Donc, Absolument. Euh, avec plaisir. Pour on nous. aura l'occasion de le faire offline, comme, euh, comme on dit. Euh, merci à tous. À très vite. Euh, N'oubliez pas de euh, liker euh, le podcast sur les différentes plateformes. Et c'est minimum 5 étoiles. Et c'est minimum 5 étoiles, exactement comme le Brésil. <rire> euh, et euh, comme toujours, euh, n'hésitez pas à nous suggérer aussi des invités ou des thèmes. On en a eu quelques-uns, sur LinkedIn notamment, qu'on a bien travail. noté, sur lesquels on, on travaille. Euh, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut Salut, salut Alternative Football.
3: Alternative Football. Alternative football. Beaucoup en parlent. On
2: parlera de l'effectif, gestion de
3: l'effectif. ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative football.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.